0: So hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist wieder der Gerd aus Hermkes Romanboutique. Heute ist Freitag, der 9. Oktober 2020 und ihr hört heute den ersten Beitrag aus der vierten Staffel von Gerds Gast. Ich habe es beim letzten Mal bereits angekündigt, diese vierte Staffel wird sich mit der Geschichte des Ladens beschäftigen. Als Vorbereitung, als vorbereitender Weg zu unserem 40. Jubiläum. Nämlich am 15. Januar 2021 ist es soweit. Hermkes Romanboutique wird 40. <lacht> und da wir derzeit nichts planen können, aber bereits jede Menge Ideen und Vorstellungen im Kopf haben, fangen wir jetzt einfach mal auf diese Weise an. Im Grunde erfülle ich mir mit diesem ersten audio aus der neuen Reihe selbst an den Wunsch. Das Thema ist für heute nämlich der Weg zum Laden. Also sozusagen das Prequel oder der Prolog. Für dieses spezielle Thema habe ich mir heute natürlich auch einen passenden Gast für die Aufnahme eingeladen. Und wer könnte besser, fundierter die Frage nach dem Weg beantworten als Herrnke höchstpersönlich. Deshalb sind wir heute wieder mal zu zweit. Ich halte mich zurück und stelle einfach nur ein paar Fragen. Zu den Fragen begrüße ich jetzt ganz herzlich meinen Faddy, den Hermke, der sich vollständig vernünftig und absolut seit Corona aus dem Laden zurückgezogen hat. Hallo Hermke. Hallo Gerd. Das ist ja herrlich, das ist wunderbar. Schön, dass du auf diese Weise unseren Kunden einen kleinen Gefallen tun kannst. Ich selbst bin total neugierig auf einige deiner Antworten, denn Ganz echt, Geheimnisse sind auch mir bis heute so ein bisschen verborgen geblieben oder nicht ganz klar, obwohl ich ja dabei war, eigentlich immer. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ich selbst hatte natürlich unglaublich früh durch dich alle Freiheiten, mich mit dem Thema Fantastik und Comics auseinanderzusetzen. Wie und wann bist du eigentlich mit dem Genre in Kontakt gekommen? immerhin zu einer Zeit, da Comics und Science-Fiction wohl eher einen Ruf von Schundheften hatten.
1: Ja, das ist sehr erstaunlich, denn ich bin in einem kleinen Röndorf aufgewachsen in Weißbach, wo es zu der Zeit nach dem Krieg kaum etwas zu lesen gab. Das waren nur Bauern, die hatten ja nichts zu lesen, ja. Und dann bin ich halt ausgewichen und habe halt alles, was in der Mainpost war, gelesen und auch die Fortsetzungsromane und so weiter und den ganzen Scheiß habe ich alles vergessen <lacht> bis auf eine einzige Geschichte. Das war die Scharlachpest von Jack London. Die hat sich mir derart eingeprägt. Das war unglaublich. Ohne dass ich wusste, dass das jetzt äh, fantastische Geschichte ist. Den Begriff kannte ich gar nicht damals.
0: Das ja? ist ja eigentlich auch relativ ungewöhnlich, weil es ja von ja. Jack London, ja. der ja sonst eher so diese klassischen Abenteuerromane geschrieben hat. Der einzige wirklich Endzeit- oder utopische Roman ist. Ja. Ja. Und wann ja. war das ungefähr?
1: Da war ich so acht bis neun Jahre alt. Wow. 47, 48, sowas darum.
0: Ja, dann hattest du ja deinen dein Erstkontakt schon echt sehr, sehr früh. Ja. Ne? Okay. Und wie hast du dich dann mit Material versorgt? Wie ging das dann los? <lacht>
1: wann... Ja, gut, ich kam ja dann an die Schule nach, nach Bad Neustadt. Ja? Mhm. Und da gab es ja auch eine Bibliothek. Und da kam ich halt einmal auf Hans-Dominik und Jules Verne. Die fand ich ganz interessant, aber es hat mich nicht furchtbar interessiert. War also Karl May war damals wahrscheinlich sogar wichtiger als sowas, ja. Infiziert habe ich mich dann so ungefähr 1962. Da habe ich in einem Secondhand-Lädle habe ich halt geschaut und da ist mir ein Buch in die Hand gefallen, die Triffits. Und das hat mich angesprochen. Und dann habe ich es gekauft, für damals eine D-Mark, und dann habe ich angefangen zu lesen und ich war begeistert. Von da ab habe ich alles gefressen, was mir an Science-Fiction, später natürlich auch an Fantasy und Comics hinter die Finger gekommen ist.
0: Eigentlich sind wir ja jetzt trotzdem an einem ganz guten Punkt. Ja. Auch für die zweite Frage. Bereits vor der Ladenöffnung gab es in Würzburg ja eine aktive und lebendige Szene. Wer war denn damals Alle schon mit von der Partie? Und wie hat man sich diese Szene vorzustellen? Bei ein paar Events war ich ja damals, als sein Sohn ja klar einfach dabei. Aber ich denke, du kannst ja auch ein paar Lücken schließen oder etliche Lücken schließen.
1: Ja gut, also am Anfang meiner Leidenschaft für die Science-Fiction kannte ich in Würzburg sonst niemanden. Okay. Ein halbes Jahr lang, der sich für die Science-Fiction oder gar für diese Schulhefte interessiert hätte. Einige Monate später lernte ich Michi. Aha. sprich Michael Kunert kennen, der wesentlich jünger war als ich, aber meine Leidenschaft teilte. Und der Jungspund war viel umtriebiger als ich. Und bald hat er noch einen dritten Mann aufgestöbert. Roland, den Roland, doch. klar, ja. Ja, Roland ich. <lacht> das war lustig. Das war ein Sammler, sondergleichen, aber der hat nichts gelesen.
0: Okay. <lacht> schon, schon damals. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> dann kurz danach lernten wir einen Studenten kennen, Wolfgang Kehl.
0: <lacht> der Ant Elmer war da dann schon? In Würzburg okay. hat er studiert.
1: Ganz wichtig war für uns aber der neue Zugang von Horst Ilmer aus Reichenberg. Ein blitzgescheiter junger Mann, der vor kurzem den Kurt Laschwitz preis als bester Übersetzer bekam für die Übertragung von »Die verlorenen Paradiese« von Ursula K. Le Guin.
0: Also der Horst schreibt ja auch sehr viel auf unserer Seite ja. und für alle möglichen Magazine. Aber dass der so früher auch schon mit im Bunde war, ja, war mir auch so nicht
1: bewusst. Okay. Den haben wir rauslotsen müssen. Aha. Der wollte nicht raus. Der hat sich nicht getraut, rauszugehen irgendwie. Der der Michi und ich hin und haben mit Engelszungen gesprochen, bis er dann mal doch mal rausgekommen <lacht> ist. Aber dann war der Bann gebrochen und dann war es ganz normal. Okay, War lustig. Diese Ursula Kahn-Le Guin ist für mich sowieso... Ja, eine der besten, wahrscheinlich sogar die beste Autorin im Reich der Science-Fiction.
0: Das ist tatsächlich das lustig, weil ich letzte Woche auch nochmal im Podcast erwähnt habe, dass eins der für mich persönlich am beeinflussendsten Bücher einfach von der Le Guin auch war, der Planet der Hafen. Das
1: ist nach wie vor sogar, wie du sagst, beeinflussend. Es ist nicht nur. Ich meine, es ist eine Utopie, insofern nicht real. Das ist egal. Es war trotzdem, es hat mein Denken beeinflusst.
0: Genau, es ist nicht unbedingt das beste Buch, aber es ist ja. eins der wichtigsten für ja. mich. Ja. ja. Das ja. Sind wir, mal, mal wieder absolut einer Meinung. Ja, 100 Schön. ja.
1: Gut, dann stieß dann auch noch der Physikstudent Albert Wolf, Physiker im ersten Semester, zu uns. Wir und im Laufe der Zeit noch etliche andere trafen uns einmal im Monat beim Stammtisch, der regelmäßig damit endete, dass wir zum Ausklang Schafkopf spielten.
0: <lacht> <lacht> so, Herr Amke. jetzt kommt eine coole Frage, pass auf. Das Gerücht, dass Mutti dir das Messer auf die Brust gesetzt hat, also Rotraut, und die Entscheidung gefordert hat... Entweder die Sammlung muss schrumpfen oder weg, oder du fängst etwas Berufliches damit an. Die hält sich ja nach wie vor fest und sicher. Wie kam es denn, dass aus den Stammtischen und den gelegentlichen Tauschtagen irgendwann der Laden entstanden ist? Erzähl doch mal.
1: Ja, dieses Gerücht stimmt in etwa,
0: Aha.
1: weil ich, um an gewisse Hefte oder Taschenbücher zu kommen, manchmal ganze Sammlungen aufgekauft habe, hat sich immer mehr Masse angehäuft. Und als ich dann anfing, Kartons auch im Schlafzimmer zu starten, <lacht> war die Langmut meiner sonst ziemlich geduldigen Eheweibes erschöpft. Und sie hat etwas in der Art gebrummt. Da habe ich dann wirklich angefangen zu überlegen, ob ich den Sprung ins kalte Wasser wagen soll. Und meine Frau hat mir nach einiger Überlegung großmütig ihr Platzet gegeben. Mhm. Allerdings war sie sich ziemlich sicher, dass ich spätestens in einem halben Jahr reumütig zu meinem bisherigen Job als Zahntechniker zurückkehren würde. Da hat sie allerdings mein Kämpferherz unterschätzt. Sicher, die ersten dreieinhalb Jahre waren anstrengend und schlimm. Und ich habe viel Lehrgeld zahlen müssen. Aber ab der Hälfte des vierten Jahres habe ich Licht am Ende des Tunnels gesehen. Meine liebe Frau hat mich sogar so weit unterstützt, dass sie an so manchem Sonntag den Laden für mich geputzt hat. Nachdem mir eine reine Mache-Frau den Laden fast abgefackelt hätte.
0: Das war die Sache mit dem Tauchsieder, ja, oder? Ja,
1: ganz genau.
0: Und natürlich, nachdem du nicht ganz der Bewandteste bist im Putzlappenschwingen und Staubsauger. Das
1: kann man laut sagen. sagen. Es gäbe noch viele Episoden zu erzählen von Ladendieben, säumigen Zahlern und so weiter und so fort. Aber ich habe auch sehr viel Hilfe und Freundlichkeit von vielen unserer Kunden erfahren. Und ich kann sogar sagen, dass ich einige Freunde gewonnen habe.
0: Hermke, das war jetzt echt eine, eine tolle Antwort. Aber jetzt, jetzt, so gegen Abschluss, möchte ich noch eine letzte Frage stellen als Basis für die Geschichte des Ladens. War das, war das wirklich ein erfreulicher Anfang? Ein kleiner Einblick in das davor? Und schon ein bisschen die Spannung anheizen für die kommenden Folgen. Jetzt nochmal zum Abschluss, lieber Hanke, gibt es irgendetwas? Und ich meine wirklich irgendetwas. Ich meine nicht nur eine sachliche, fachliche, kompetente Antwort, sondern gibt es irgendetwas? Ein wichtiges Buch, ein entscheidendes Erlebnis, eine Anekdote oder auch eine Botschaft, die du hier und heute noch loswerden möchtest.
1: Ja, eine Botschaft habe ich nicht. Aber eine Episode hätte ich. Super, herrlich. die hätte ich schon noch zu erzählen. Einige Tage vor dem 15.01.1991, dem 10. Jahrestag der Eröffnung, bekam ich einen Telefonanruf von einem Herrn Weißbach, DPA. Er fragte an, ob er am Folgetage ein Interview mit mir machen dürfe. DPA kannte ich natürlich als Abkürzung für Deutsche Presseagentur, aber was wollte denn die von mir? Außerdem der Name Weisbach. Hoppla. Aha, unsere Familie hatte ja sechs Jahre in Weisbach in der Rhön gewohnt und gelebt. Das musste jemand sein, der mich gut kannte und mir einen Streich spielen wollte. <lacht> Spöttelnd antwortete ich, alles klar, komm nur. <lacht> Nach längerem Schweigen fragte der vermeintliche Schatzbold, passt es Ihnen morgen um 15 Uhr? Darauf ich, ja, komm nur.
0: <lacht>
1: Damit war der merkwürdige Anruf für mich beendet und ich legte auf. Es wird sich wohl schon bald einer bei mir melden und lachend erklären, dass das Ganze ein Witz sein sollte. Am nächsten Tag gegen 15 Uhr klopfte jemand an die Ladentür. Als ich dies öffne, steht vor mir ein distinguierter älterer Herr mit einer riesengroßen Kamera. Da hat es bei mir gedämmert und ich weiß nicht, wie weit mein Unterkiefer nach unten gerutscht ist. Leicht irritiert über diesen seltsamen Empfang stellt sich der Besucher vor. Weißbar. Na, ich habe mich dann doch schnell wieder gefangen und wir haben im Anschluss nett miteinander geplaudert. Einige Tage später erschien dann ein positiver Artikel mit einem Foto von mir in allen möglichen Zeitungen. Als dieser selbe Herr Weisbach zum 20. Jahrestag wieder im Laden erschien, erklärte ich ihm die ganze Sachlage. Und Herr Weisbach antwortete nur trocken, naja, das erklärt so einiges. <lacht> dann haben wir beide... Lang und herzlich miteinander gelacht.
0: Herrlich. Herrlich.
1: <lacht> echt super. Die Geschichte ist doch wirklich gut. Die
0: ist auch echt sensationell. Echt eine schöne Geschichte. Ja. Und genau so eine schöne Geschichte ist doch einfach ein perfekter Abschluss für die erste unserer Hermkes Historie folgen. Danke dir, lieber Hermke, dass du dabei warst. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, für alle da draußen... Schön, dass ihr zugehört habt und ciao, arrivederci, euer Gerd, bis zum nächsten Mal.